0: Ja, moin Sen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und der Folge 10 von Leaders of the New School Podcast mit meiner Wenigkeit Björn Darko und dem wunderbaren Norman Nielsen direkt und straight aus Brandenburg. Gerade zurück von der OMR und das wird heute unser Thema sein, weil Norman war unser Mann auf der OMR und ich werde ihn ein bisschen auseinandernehmen und fragen, was er dort erlebt hat. Also heute 10 Fragen zur OMR an Norman Nielsen. Lieber Norman, du bist zurück von der OMR. Frage ein. Was waren die Top-Themen?
1: Ich habe mir gleich am ersten Tag morgens Sascha Lobo angehört. Da ging es um Investiere in AI. Ja, als Firma, als einzelne Person, als Land. Und ich glaube, das war das Hauptthema. Ähm, wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen im Marketing, Paid-Marketing für Content, aber vor allen Dingen auch, um effizienter zu werden. weil Wenn man es nicht nutzt, ja, und es gibt da schon viele Studien, PIP hat da auch ein, zwei Accenture-Studien äh, gezeigt. Äh, wer diese Effizienz nicht nutzt, der wird dem... Am Arbeitsmarkt ist schwer haben, wir einfach in zwei, drei Jahren, wenn andere auf dem gleichen Produktivitätsniveau äh, ähm, sind, aber dann mit KI eben 20, 30, 30, 40 Prozent produktiver sind, also mehr Output haben, ähm, wird schwierig sein. Das heißt, jetzt investieren und dann haben alle was davon. Also es gab äh, der Tenor war, man sollte keine Angst haben, sondern embrace the technology und ähm, dann wird alles gut werden. Das war das eine. Ähm, was gab es noch? Die großen Player waren natürlich alle vertreten, ja, ähm, ähm, von Sony bis Google waren alle da, Hardware, Softwareanbieter, alle Agenturen waren vertreten, ja, also auch viel, vieles ging um Effizienz im Marketing.
0: Hat man dann richtig so gemerkt, diese Atmosphäre, dieses kriselige, dass wir kurz vor so einer Disruption stehen, hat man dieses, diese, diese AI-Wolke über der OMR, hat man das gemerkt?
1: Ich hatte das Gefühl, dass manche sie bewusst ausblenden und andere waren richtig heiß auf das Thema, ähm, aber ja, es war gemischt, ich würde mal sagen 50-50.
0: Gibt's denn ich meine, wir haben ja in den vorherigen Podcasts auch schon viel über AI gesprochen. Ähm, gibt's neue Insights oder irgendwelche AI Insights, die ähm, wir vielleicht noch nicht beleuchtet haben, die du auf der
1: OMA mehr mitbekommen hast? Ich habe ein super Thema für uns alle hier und zwar ähm, als Tool ist das GitHub Copilot. Ja, das ist also dein Pair Programmer, aber diesmal ist dein Pair Programmer keine Person mehr, sondern die AI. Du entwickelst also zusammen Code, die äh, sie hilft dir den Code besser zu machen, ganze Funktionen vorzugeben. Ähm, Stell dir mal vor, wie weitreichend das ist. Ja, du kannst dein Podcast Co-Host ist eine AI auf einmal. Deine deine Nachhilfelehrerin ist eine AI. Ja, deine, ja tschüss deine, Norman. Ja. <lacht> deine, äh, ähm, ja. genau. Dann bräuchten sie aber meine Stimme und müssen die lizenzieren. Das wäre auch okay für mich. Ja. <lacht> die die Nachhilfe Nachhilfe für Kinder, ähm, Erwachsenentrainings, alles kann äh, Richtung AI gehen. Ja, das, und die zum die wird auch schlauer sein. ja. Da ist natürlich eine soziale Frage dahinter, die, aber die brauchen wir uns jetzt erstmal noch nicht zu stellen, sondern ich glaube, da wird jetzt viel Forschung losgehen. Pip hatte gesagt, warum überhaupt noch jemand ist für eine Milliarde Euro ja, kauft. ja, ja. ja, ja. <lacht> Weil das sehen wir alle, ob Billy egal welche Funktion, Texte zusammenfassen. Das ist eine sehr einfache Funktion von der AI heutzutage. Genauso glaube ich, dass... Äh, unterrichten, Aufgaben für ein gewisses Alter äh, vorzugeben, eine AI sehr gut kann irgendwann. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Thema. Klar.
0: Ja, man wartet ja noch irgendwie, oder ich zumindest warte ja noch darauf, dass es passiert ja sehr viel in unserer Bubble, wie können wir effizienter sein, produktiver werden und so weiter und so fort. Ja. Aber so, so ein wirklicher Impact auf die Menschheit, ne, ein wirklicher Impact auf äh, Probleme, die sozusagen die Menschheit hat, da, da da wartet man ja noch im Prinzip drauf. Und Schulsystem, mhm. du hast es gerade angesprochen, ist ja schon mal ein erster großer Schritt, dass vielleicht auch allen Menschen Bildung ermöglicht wird durch AI und das irgendwie einfacher und 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 ähm, äh, äh, ja. wie soll man, accessible, also, zu accessible, ist, ne?
1: accessible wird. Ne? Dass, äh, alle, also du brauchst Hardware und Software, ja, aber da äh, da sinken die Kosten, die Zugangsbarrieren sinken. Mh, die, das endet aber dann trotzdem noch in der großen Frage, äh, ob es eine super AI gibt. Ja? Ich hab, lese hier gerade Super Intelligence, so, so, ein, so ein Buch ist schon ein bisschen länger draußen, relativ schwierig zu lesen. Mh, was bedeutet eine AI, die andere AIs se selber baut, in einer Programmiersprache, die sie selber ausgedacht hat und kein Mensch nachvollziehen kann. Ähm, wie gefährlich ist der das eigene Wollen äh, von von dieser Superintelligenz? Also sprich es gibt auch immer wieder die kritischen Stimmen, ähm, die das ein bisschen regulieren wollen, was da gerade passiert. Ich glaube, wir sollten gut aufpassen, dass wir vor, äh, nicht überregulieren, weil es wird andere Länder Ansa und Firmen und Ansätze geben, die das nicht machen und die sind uns dann weit voraus.
0: Frage Nummer drei, AI und Marketing-Datenanalyse. Also es wird ja auch viel gesprochen darüber, äh, wie sozusagen ähm, BI und 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 Analyse von Daten halt durch äh, eine AI viel, viel besser und auch vieler unanfälliger sind, als wenn ein Mensch das mit Excel oder äh, Power BI oder was was ich macht. Mhm. Äh, was hast du da gesehen?
1: Ähm, zwei Sachen habe ich gesehen. Die erste Aussage war, man braucht keine AB-Tests mehr, wenn man A to A zu Z oder A zu N-Tests, also unendlich viele Tests quasi machen kann, ähm, weil sie nicht mehr limitiert sind durch die Entwicklerressourcen, die man für so einen Test braucht, sondern dadurch eigentlich nur noch, dass man Budget auf einzelne Tests geben kann. Aber die AI gibt dir die Versionen vor. Also du fragst in der ja, hey, machen wir von dem Test 100 äh, Varianten. Ne? Hast dafür ein ordentliches System gebaut, dann kannst du sehr, sehr viele Varianten testen und jeder 2-3 Prozentpunkt wird sich lohnen, am Ende den dann umzusetzen. Hm, äh, da hatte jemand... Äh, hat jemand Auto-GPT gezeigt? Ja, das gibt es jetzt ja schon seit ein paar Wochen so immer wieder in den Fachmedien. Das sind wie AI-Agenten, die für dich die Prompt-Generierung und die Aufgaben erledigen. Also du musst selber gar nicht mehr die Prompts und die Aufgaben machen, sondern der sagt, der entwickelt für dich diese Tests und wie die sein müssen und erstellt einen Prompt, um die zehn Grafiken dafür zu kriegen und so. Also äh, ich glaube, es wird in wenigen Monaten ein zwei Jahren sehr viele Agenten im Netz geben die was AI Agenten sind die Aufgaben erledigen ja und queries hier und da erfüllen formulare ausfüllen das, das wird auf der einen Seite gefährlich aber kann natürlich richtig komplexere Jobs auch schon übernehmen ja da gab es auch das schöne Beispiel einer der der hatte zehn remote Jobs in Indien ja und wurde dafür bezahlt die Firma dachte er hat nur einen Job der kann mit AutoGPT wahrscheinlich 20 Remote Jobs am Tag erledigen, wenn er die, <lacht> wenn er die, wenn er die richtig aufsetzt. Um, 20 mal Gehalt. Ja, genau. Also schon ein wahnsinniger Gedanke, äh, wenn man da wirklich so fünf, sechs Tasks gebündelt äh, mit einer AI machen kann. Ja, also das war, ja. das war eins der Hauptthemen beim Testing. Viele Tests, automatisierte Tests mit AI und so. <lacht> Das wird äh, zunehmen. Und wer es am Ende nicht macht, verliert eben auch dann Marge ne? und und wird das Rennen langfristig nicht gewinnen. Also auch da muss man dabei sein. Ja, denke ich.
0: Ich als alter Hamburger kenne ja äh, die Preise, wenn Messe in der Stadt Hamburg sind, vor allen Dingen was äh, Hotels angeht und so weiter. Deswegen vierte Frage. Hm. Du hast, glaube ich, äh, einen Rekord für dich gebrochen und wahrscheinlich auch die Expense äh, Abrechnung deiner Firma beglückt. Äh, du bist mit <lacht> 70 Euro in der, äh, auf die OMR gekommen. Wie schaffst du das so günstig?
1: Das war die günstigste Messe aller Zeiten für mich. Ich habe die auch als Privatperson gemacht. Ich war nicht mal als Firma da, ja, weil ich auch keine Ausgaben hatte. Was ich gesehen habe, ist, es gibt an den letzten ein, zwei Tagen kostenlose Tickets. Und zwar viele waren auf dem Markt, weil viele ja. Firmen, Agenturen hatten Kon Freikontingente, 10, 20, 30 Tickets, die wurden rausgeschmissen. Ähm, und ich habe einfach ein, zwei Wochen vorher schon so ein Ticket bekommen und äh, habe mich gar nicht erst um einen Hotelplatz gekümmert. Letztes Jahr waren es, glaube ich, so 450, 500 Euro für zwei Nächte, die ich bezahlt habe, was, glaube ich, noch okay ist. Dieses Jahr habe ich von 1.500 Euro für zwei oder drei Nächte gehört. ja Also wirklich, äh, äh, da wird es schon äh, äh, unlustig äh, für einige. Und so habe ich mir gedacht, nehme ich einfach meinen Camper und äh, dachte erst, das machen total viele, weil es ja total naheliegend. liegt. Du bist äh, St. Pauli vom Stadion, da hast du ja tausende von äh, Parkplätzen. Heiligen Geistfeld. Ja, Heiligen Geistfeld. Äh, und wie viel standen da? Also ich würde sagen, es standen vielleicht 80 Camper da. Vielleicht 100. Und da waren noch viele schwedische Touristen, ein paar Marketeers aus dem Ausland und so. Und dann stand ich dazwischen zu ein paar alten Campern, habe für 10 Euro die Nacht da geschlafen und das war alles. ja Und da musste ich natürlich noch 60 Euro Spritkosten bezahlen. Also ich bin mit 70 Euro... Ähm, äh, außer Essen komplett über die OMR gekommen. Das war mit Sicherheit das Günstigste, was ich jemals gemacht habe. Und ich hatte ja äh, äh, einen verletzten Sportfuß, konnte also nicht äh, ganz so weit laufen. Der Südeingang, kein Witz, der Südeingang sind 150 Meter. Also ich bin einfach 150 Meter zum Gelände rüber gehumpelt von der Akkreditierung aus. Ähm, das war da auf dem Heiligen Geistfeld. Und und das war's. Ja, das ist die Geschichte. Wer,
0: wer weiß, ob es 70 Euro geblieben wären, wäre es auf Company Kosten gewesen. Frage Nummer 5. <lacht> die OMR ist ja nun ist ja ein, ein riesen Festival. Das ganze Messegelände ist voll. Ich weiß gar nicht, 70.000 waren 70.000 waren es, 70 70 ja. 70.000. Uh, unheimlich viele Messehallen, unheimlich viele Stände, unheimlich viele verschiedene Areas. Was sind deine Tipps, wie man die OMR bestmöglich nutzen kann?
1: So, erster Ansatz, ähm, jedes, äh, jede Stunde ein Meeting, nicht mehr. Ja? Wenn du mehr machst, kommst du als äh, jemand, der schon ein bisschen länger in der Szene ist, einfach nicht über die Messe, weil du zwei, drei Leute immer pro Stunde triffst. Das heißt, am Tag wirst du nicht mehr als sieben oder acht Meetings schaffen. Die zwei musst du aber auch planen, sonst läufst du einfach nur von Halle zu Halle. Da dieses Gelände so groß ist und gerade ich mit einem kaputten Fuß diesmal ähm, hatte das die gute Erkenntnis, sich vorher de, vorher den Lageplan zu holen und nicht erst da morgens um neun zu stehen, wo gehe ich denn jetzt hin, in welche Halle. Zu gucken, wo in welcher Halle treffe ich mich, ähm, mache ich A1, A2 oder hinten in, in B oder so vorher den Lageplan anschauen, nicht mehr als sieben, acht Meetings am Tag und dazwischen immer Zeit, weil du auf dem Weg zum äh, immer jemanden triffst, mit dem du äh, ein, zwei Sachen zu, zu klären hast. Das war auf jeden Fall für mich das Schlauste diesmal. Äh, nicht morgens reinlaufen, weil ich habe Leute gesehen, die standen da so, was höre ich mir jetzt an? Ja? Ja, ähm, ja. Auch zu den Masterclasses muss man sagen, ich habe ein, zwei gute Masterclasses gehört, die hatten gute Beispiele. Um, ich habe aber auch von Masterclasses gehört, wo einfach nur Tools verkauft wurden. Und da muss man als OMR-Betreiber vielleicht auch mal überlegen, das ist äh, Kohle, die muss man reinholen, die Masterclasses, das verstehe ich, ja. Aber ähm, muss es, muss es werblich sein oder kann man einfach einen Auftrag rausgeben, hey, ihr macht bitte Use Cases ähm, und verkauft nicht nur euer Tool. Ja. So, die Learnings würde ich so mitnehmen, ja.
0: Ja, cool. Du, du hast mhm. ja vorhin gesagt, es ging ja viel um AI und man hat viele neue Insights und so weiter äh, rauszugehen. Hast du denn neue Quellen, äh, AI-Quellen oder neue AI-Anbieter, neue AI-Sterne äh, am, am Himmel äh, gesehen, die man
1: folgen <lacht> sollte? Ähm, äh, außer äh, unseren Stern hier habe ich natürlich auch noch, äh, die also AI-Nauten kann man immer empfehlen und ich finde es auch wirklich schön zu hören in einem business English. Den Cherry Ventures Podcast, der geht um AI, da ist Jasper und Lutz heißt der, ich glaube Jasper Masemann, der ist relativ neu da, das ist der AI-Experte bei Cherry. Ähm, die erzählen sehr sinnvolle Sachen, methodisch sehr fundiert, gute Links dazu. Wer ein bisschen mehr auf die vorbereitenden Daten steht und, und intern vielleicht doch rechtfertigen will, dass er ein bisschen mehr in AI investieren muss oder will, der sollte einfach mal auf YouTube äh, Pips äh, äh, Keynote dazu hören. Da sind sehr viele Daten drin, alles konnte er nicht erzählen. Da die Quellen von äh, Accenture und was alles drin ist folgen, dann hat man eine sehr gute Datenbasis, um AI zu rechtfertigen ähm, in der Firma. Und das sind auch sehr positive Quellen, dann... Jens Pulenski heißt er, glaube ich. Er macht auf Deutsch ja. zumindest auch äh, ein paar Der gute Newsletter. Inhalte. Hatte ich neulich das, äh, ein Webinar gehört. Natürlich äh, hat er auch Bezahlwebinars dazu, aber die Inhalte, die er liefert, sind auch gut. Also. Da kann man schon dranbleiben, wenn man jetzt außer uns noch wem folgen will.
0: <lacht> ja, PIP-Session -Pip muss ich mir noch angucken, habe ich noch nicht geschafft. Und der Jens Polemski, der hat auch einen sehr coolen Newsletter, sollte man definitiv... Der Newsletter ist wirklich gut, ja. ja. Abonnieren, ja. 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 Ähm, du bist ja eigentlich fast jedes Jahr auf der OMR, ne? Hast jetzt ja schon viele Jahre mitgemacht auf der OMR, ähm... Hm. Wenn du das jetzt mal so abreißen würdest, siebte Frage, für wen lohnt sich die OMR? Also wenn noch niemand da war und vielleicht noch mit sich ringt und schon länger mit dem Gedanken schwanger ist hinzugehen, lohnt es sich für jeden?
1: Ich glaube, ich war im ersten Jahr nicht da. Das heißt, das kann ich nicht beurteilen, sondern nur die anderen äh, zehn oder elf, die danach kamen, <lacht> ähm, die... <lacht> die äh, ich glaube, es ist für beide was. Also ich freue mich immer, wenn ich sehr viele alte, bekannte Treffer aus der Online-Marketing-Szene. Ja, Und es kommen auch wirklich noch viele hin, von einem Entscheider-Level bis hin zu äh, äh, neueren Teamleads und so weiter. Also äh, wenn man Kompakt was besprechen will mit äh, alten Bekannten, mit äh, ähm, Agenturchefs und so weiter, absolute Empfehlung. Ja, sonst musst du eben über Wochen da deine deine sechs, sieben Pitches machen, was Agenturen oder Tools angeht. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Thema rausgesucht dieses Jahr. Und habe sechs Tools an einem Tag durchgespult. So kommt mit, mit jeweils den äh, Entweder-Gründern oder wirklich Sales, äh, äh, sehr guten Sales-Menschen, ähm, das war schon gut. Also ich habe ein ganzes Thema mir neu erarbeitet an einem Tag. Das geht sonst nicht so einfach. Und wenn ich in, äh, drei vier Jahren Business bin, würde ich hingehen, einfach um Leute zu treffen und ähm, mir die die großen Kurse anzuschauen, ja. Und die die sind drei Conference Stages, ja. Da hast du von äh, Google, äh, äh, meine alte Chefin Julia war da, hat über AI bei Google was erzählt, äh, äh, ein super Vortrag bis hin zu Sascha Lobo in Live, wo ich wirklich eine Empfehlung äh, aussprechen muss. Der hat einen technisch fast einwandfreien Vortrag hingelegt. Das war rhetorisch sehr gut, inhaltlich sehr stark. Da sollte man sich mal anhören, um zu sehen, wo der Hammer jetzt gerade hängt, was was Vorträge angeht und Themenaufbereitungen. Ähm, also Leute, die drei, vier Jahre im Business sind Empfehlung und natürlich, wenn man sich neue Themen einarbeiten will oder auch mal mit den, äh, mit den Leitern, mit den Gründern sprechen will, sollte man auch vorbeischauen. Ja. Ja.
0: Wir sind ja thematisch, äh, schwanken wir immer zwischen technologischen Dingen, aber auch äh, vielen Management-Themen. Meine nächste Frage an dich, Management-Topics. Ähm, Vier-Tage-Woche zum Beispiel. Äh, wie sieht's da aus, auf dem Marc? Äh, Wurde ja. es diskutiert irgendwo?
1: Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer Good- und Bad-Cop von uns beiden ist hier bei dem Thema, Ja, ich, ähm, aber ich habe Bestätigung für beide Seiten bekommen. Es gibt äh, wirklich viele die auch sagen, hey, wir können uns das ökonomisch gar nicht leisten, weil wir Manntage verkaufen als Agentur. Ja, wie soll ich vier Tage machen? Wir sind jetzt mit fünf Tagen schon am Limit sozusagen, was wir machen müssen, damit es sich lohnt bei manchen Themen. Und dann gab es manche, die gesagt haben, gerade die H-A-Ler, gerade die älteren H-A-Ler, die ich getroffen habe, hey, das ist doch ein Talent-Attraction-Tool. Ja, du, hm. du schmeißt das auf den Markt, ähm, damit du die besten Leute bekommst, weil die genau das wollen. Die wollen nach 15 Jahren Expertentum jetzt einfach in ihre Vier-Tage-Woche und ein bisschen äh, öfter an ihrem Pool in Schleswig-Holstein sitzen oder so, ja? Also die die Meinungen, die sind äh, dazwischen bewegt sich die Welt noch. Ich würde das auch nicht abschließend äh, hier in unserer Runde festhalten. Wie wir letztes Mal gesagt haben, es hängt von der Firma ab, es hängt vom Businessumfeld ab, wenn du ein SaaS Tool bist und 60 Marge hast, dann kannst du das den besten Entwicklern der Welt auf jeden Fall anbieten und dann äh, dann kriegst du da auch deinen Profit raus. Ja, das ja. das ist klar. Als äh, neu gestartetes äh, Startup Agentur äh, Unternehmen wird es schwieriger.
0: Ja, wie das dann immer so ist nach ähm, Konferenzen, ist dann ja immer der LinkedIn-Feed voll äh, mit, oh, war so geil und war so schön und so toll organisiert und tolle Vorträge und und so weiter und so fort, was ja auch berechtigt ist. Ja, äh, Diesmal war es gerade äh, bei der OMR aber auch teilweise kontrovers, ne? weil viele haben sich darüber aufgeredet, viel zu groß und man achtet gar nicht mehr auf Inhalt, sondern es ist einfach oberflächlich, dann sind da mehr Stars als eigentlich ähm, themen thementiefergehende äh, äh, Menschen und dann gibt es natürlich noch Skandale hm. und, und ja. Teamer und was weiß was, was ich, kannst du die Kritik nachvollziehen?
1: Also, wir, äh, wir was wir gesehen haben, ist, dass viele Influencer da sind, ja, und Inf ich dachte Influencer, oder wir beide dachten Influencer, okay, das hat so, so einen, seinen Peak erreicht, aber was man hier gesehen hat, Ganz große Influencer sind immer noch ganz groß im Rennen. Also das Influencertum, Content Creator äh, und so weiter, das hat noch gar nicht seinen Peak gereicht, hat man da gesehen. Äh, das heißt, das sieht man dann eben auch on stage. Es ist eine Riesenveranstaltung, das heißt, nur ganz große Namen ziehen auch. Und ich finde es auch spannend, einen Tony Hawk zu sehen, ja. Und ich finde es äh, spannend, Serena Williams zu sehen ähm, und äh, äh, Sascha Lobo zu sehen und wer auch immer da war. Ja, ähm, das äh, macht schon Sinn, äh, Maja Göppel war da, große ähm, Wissenschaftlerin, so, ja, äh, in ihrem äh, Markt in ihrem Bereich, ähm, das macht schon Sinn so, ähm, da ist es wie ein Festival, ja, muss man 15 Euro für vegane Gerichte bezahlen, wahrscheinlich nicht, nur wer nicht ein oder zwei Tage auf äh, Fleisch verzichten kann zum Mittagtisch, weiß ich auch nicht, der hat wahrscheinlich andere Probleme, oder die hat andere Probleme, das heißt, die Kritik kann ich nicht wirklich nachvollziehen, Ähm, Wer sich vorher nicht eingelesen hat, für den war es erschlagend. Da kann ich durchaus nachvollziehen, äh, dass das ein bisschen overwhelming mittlerweile ist. Und die heilen wie eine, wie damals äh, demexo, sind das viele Heilen mit vielen Ausstellern. Ja, wenn man da nicht seine sechs sieben rausgepickt hat, dann ist es äh, ein bisschen zu viel okay. schon. Ja, ja.
0: ja. Ähm, dann letzte Frage. Wir haben noch drei Minuten. Dann muss ich unbedingt ins neue, ins nächste Meeting, mein lieber. Deswegen <lacht> oh yeah, let's Kurze Antwort zur letzten Frage, Nummer 10, gehst du nächstes Jahr wieder und was wirst du anders machen?
1: Ähm, nächstes Jahr werden wir beide dort ja Live-Podcasts aufnehmen auf dem Heiligen Geistfeld, also wer dabei sein möchte, integriert euch, wir machen ein großes Camper-Festival dort vor Ort, ja, es wird das Online-Marketing-Camper-Festival vor der OMR geben, ähm, äh, Lagerfeuer werden wir da wahrscheinlich nicht machen, sonst gibt es Ärger mit dem äh, mit dem Westermeier wahrscheinlich. Oder vielleicht machen wir es doch, müssen wir sehen. Also wir, das müssen nur,
0: wir müssen nur den 1. Mai abwarten, dann können wir Lagerfeuer da machen.
1: Ah, war ja auch dieses Jahr gar nicht mehr so viel los, also das Thema scheint ein bisschen nachzulassen. Erster ähm, Mai, ähm, das würde ich machen. Ich äh, Wahrscheinlich werde ich mir zwei Tage auch wieder äh, bereitlegen. Diesmal, diesmal war ich noch einmal da und ich habe wirklich nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. Man braucht also anderthalb Tage schon. Das würde ich ändern. Also ich würde anderthalb, zwei Tage wirklich hingehen und nicht versuchen, alles am Mittwoch oder Dienstag abzufrühstücken. Ähm, aber der Ansatz, auf dem Heiligen Geistfeld dort zu sein, äh, macht total Sinn. Das werden wir in einer größeren Gruppe nächstes Jahr alle machen. Ja,
0: Ja, sehr cool. Denn im Namen unserer Zuhörerinnen, lieber yes. Norman, bedanke ich mich bei dir für die tollen Insights. Ich habe es ja leider dieses Mal nicht geschafft. Ja, aber nächstes leider. Jahr, wie du sagst, am Heiligen Geistfeld mit Podcasts. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Episode 11. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao. Macht's gut, alle.